0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 8. ledna.
1: Bylo zveřejněno papežské poselství ke Světovému dní nemocných.
0: Benedikt XVI. zaslal videoposelství církvy v Kambodži.
1: A na závěr vás seznámíme s knihou nazvanou Pius 12. a Koncil, dokumentující překvapivé pozadí svolání druhého vatikánského koncilu.
0: Hezký poslech přejí na Gruberová a Gláze. Zprávy vatikánského
1: rozhlasu Vatikán, nejste opuštění ani zbyteční. Byli jste povoláni Kristem, abyste se stávali jeho průzračným obrazem. Těmito slovy druhého vatikánského koncilu Benedikt XVI uvádí své poselství k letošnímu Světovému dni nemocných, který připadá na 11. února liturgickou památku Pany Marie Lurcké. Světový den nemocných, ustavený blahoslaveným Janem Pavlem II., se letos slaví již po 21., a to na nejproslulejším mariánském poutním místě Německa v Bavorském Altetingu. Svatý Otec v poselství, které nese datum 2. ledna a bylo zveřejněno dnes ve Vatikánu, vybízí k zamyšlení nad příznačnou postavou milosrdného Samaritána. Evangelní podobenství patří do řady dalších vyprávění z každodenního života, kterými chce Ježíš dát poznat hlubokou boží lásku ke každému člověku. V závěrečných slovech příběhu jdi a stejně jednej i ty, nám však pán naznačuje, jak by se každý jeho následovník měl stavět k druhým a zejména k potřebným, upozorňuje papež.
0: Z nekonečné boží lásky a z intenzivního vztahu modlitby máme čerpat sílu ke konkrétním skutkům a obracet se obdobně jako milosrdný samaritán k lidem prosícím o pomoc, zraněným tělesně i duchovně, byť jsou neznámí a bez prostředků. Tento přístup, pokračuje Benedikt XVI, neplatí pouze pro zdravotníky a pastorační pracovníky, níbrž pro každého, včetně nemocných. Také oni mohou prožívat svůj stav z hlediska víry. Člověk se neuzdravuje vyhýbáním se utrpení a útěkem před bolestí, níbrž schopností přijímat soužení, dozrávat v něm a nalézat smysl ve sjednocení s Kristem, který trpěl s nekonečnou láskou. Někteří církevní otcové spatřují v postavě milosrdného Samaritána samotného Krista a v člověku, který se ocitl mezi lupiči, zbloudilé lidstvo zraněné svým hříchem. Ježíš vysvléká svůj božský šat, ponižuje se ze své božské přirozenosti, aby se přiblížil k bolesti člověka, sklání se nad propastí lidského utrpení a tiší ji olejem útěchy a vínem naděje, píše Benedikt XVI. Dobrými samaritány v církevních dějinách byly svatá Terezie od dítěte Ježíše, stihodný Luigi Novareze, italský kněz, který bude zanedlouho blahořečen, francouzský spisovatel a apoštol malomocných Raul Foleroa, blahoslovená matka Tereza, nebo svatá Anna Šeferová, německá mystička svatořečená na počátku roku víry. Bolestné lůžko se jí stalo řeholní celou a utrpení bylo její misionářskou službou. Posilována každodenním svatým přijímáním, stala se neúnavným nástrojem přímluvné modlitby a odleskem Boží lásky pro mnoho lidí, kteří u ní hledali radu. V závěru svého poselství Benedikt XVI. vyslovuje své uznání katolickým zdravotnickým zařízením, jejich zaměstnancům a dobrovolníkům. Svatý Otec je povzbuzuje v jejich poslání lásky plném a velkorysém přijetí každého lidského života, které je základním povoláním církve.
1: Vatikán pnom Pen Benedikt XVI oslovil ve videoposelství církev v Kambodži u příležitosti kongresu na téma druhý vatikánský koncil a církev, který byl uspořádán v hlavním městě u příležitosti roku víry. Na kongresu bylo také zveřejněno kmerské vydání katechismu katolické církve a koncilních dokumentů. Papežovo videoposelství bylo načasováno na den 34. výročí svržení Polpotova krvavého komunistického režimu, který v roce 1975 zdecimoval kambočský národ, nemluvě o tamnějším církevním společenství, které prakticky vyhladil. Slova Benedikta XVI. byla promítnuta právě v místech, na kterých stávala Pnompenská katedrála, zničená v roce 1975 a kde zanedlouho vyroste nová. V
0: tomto roce víry vás vybízím, abyste upřeli zrak k Ježíši Kristu, který je počátkem i cílem naší víry a potvrdili, že on je dobrou zvěstí pro dnešní svět. V něm nacházejí svůj plný lesk příklady víry, kterými se vyznačují naše dějiny. Také připomínkou obtížné doby, kdy vaše země upadla do temnot, bych rád poukázal na to, že víra, odvaha a vytrvalost vašich pastýřů a vašich křesťanských bratří a sester, z niž mnozí byli zabiti, jsou vznešeným svědectvím pravdy Evangelia. Toto svědectví je nedocenitelnou duchovní silou, Opětovně budující společenství církve ve vaší zemi. Početní katechumeni a neofiti dokazují váš dynamismus a jsou blahodárným znamením toho, že ve vás působí a je přítomen Bůh.
1: Benedikt XVI. dále povzbudil věřící slovy a poštola Pavla, aby se trvali v jednotě smýšlení, spojení, poutem pokoje.
0: Mějte jistotu v modlitbách svých bratří a sester, jejíž krev byla prolita na rýžových polích. Buďte kvasem společnosti, dosvědčujte lásku Krista ke všem, budujte přátelské svazky se stoupenci jiných náboženských tradic a ubírejte se cestami spravedlnosti a milosedenství.
1: Matce boží z Mekong svěřil v závěru svatý otec kvetoucí kambodžskou církev která působí teprve od roku 1990. Pro vatikánský rozhlas ji představil monsignor Olivier Schmidhoisler, a poštolský vykář Pnom Penu.
0: Koncil se konal před 50 roky a v té době se kambodžská církev plně připojila k dynamice koncilu, pokud jde o liturgii a zvláště pak přítomnost uvnitř společnosti. V roce 1975 všechno zastavili rudí chmérové polpota, kteří vyhnali všechny kněze a řeholní sestry a povraždili bezpočet křesťanů. Teprve v roce 1990 bylo možné slavit v této zemi opět mši svatou. Od roku 1990 podnes tedy církev, aniž by o tom věděla, žila v kontextu druhého vatikánského koncilu. Nyní jde o to, aby církev našla své místo v Kambodské společnosti. Profil zdejší církve je velice specifický. V mém apoštolském vikariátu, který spolu s dvěmi apoštolskými prefektúrami tvoří kambočskou církev, působí 150 misionářů z 25 zemí a 40 různých řeholních kongregací. Jsou zde dva rodilí kambočtí kněží, tři kambočské řeholnice. Jsme tedy církví první generace. 90% pokřtěných přijalo svátosti víry během několika posledních let. Nyní je třeba, aby zakořenili ve víře a stali se zodpovědnými členy církve.
1: Říká Monsignor schmidt Hoisler jeden ze tří církevních hodnostářů působících v Kambodži, kde na rozloze přibližně třikrát větší než Česká republika žije 13,5 milionů obyvatel. 95% z nich patří k buddhizmu. Katolíků zde žije asi 20 tisíc.
0: Konec zpráv.
1: Pozoruhodné podrobnosti týkající se zahájení druhého vatikánského koncilu či přesněji jeho svolání papežem Janem XXIII. byly koncem loňského roku zveřejněny v knize Pius XII a koncil, vydané nakladatelstvím Kantagali. Poprvé zde souhrně podaná historická fakta vystavují těžké zkoušce široce rozšířenou legendu o náhlém osvícení dobrého papeže, který se k nemalému údivu kardinálů nedlouho po svém zvolení na Petrův stolec rozhodl oznámit svolání všeobecného církevního sněmu. Autoři zmíněné knihy přitom samozřejmě nijak neznevažují fakt, že koncil byl dílem Ducha Svatého v církvi, ale dokládají, že jeho svolání nebylo jenom výsledkem překvapivého rozhodnutí jednotlivce, jak to naznačují různí církevní historikové. Nýbrž bylo předmětem diskuse ve vatikánských kruzích již dlouho předtím.
0: Již roku 1922 papež Pius XI ve své první programové encyklice těsně po svém zvolení oznámil úmysl svolat koncil a o rok později dokonce požádal o názor diecézní biskupy a kardinály celého světa, z nichž většina odpověděla kladně. Naléhavější však tehdy byla potřeba konkordátu a tím vyjasnění statutu svatého stolce na mezinárodní scéně. Státní sekretář Pia 11. kardinál Pacelli, pozdější papež Pius XII, uvažoval už po svém zvolení v roce 1939 o svolání koncilu. Ale až po válce učinil konkrétní kroky, když 4. března 1948 pověřil kardinála Alfreda Ottavianiho z posvátného ofícia koumáním této možnosti. Byla ustavena zvláštní přípravná komise a v knize je poprvé zveřejněna příslušná dokumentace chystaného koncilu, jehož příprava trvala do roku 1951. Pius XII. z různých po sobě jdoucích důvodů koncil nakonec nesvolal, ale texty jeho papežského magistéria jsou nikoli náhodou nejčastěji citovaným zdrojem dokumentů druhého vatikánského koncilu protože na rozdíl od svého nástupce Jana 23. předvídal, že se konání koncilu protáhne na několik let, nechtěl diecéze ponechat bez vedení v době, kdy se vzpamatovávali po válečných hrůzách. Problémem byly také technické obtíže spojené s realizací diskuze přibližně 2000 tehdejších církevních hodnostářů, což byl v dějinách koncilů dosud zcela nevídaný počet. Od roku 1954 se připojili také papežovi vážné zdravotní potíže, které svolání koncilu definitivně znemožnili.
1: Po smrti papeže Pia 12 nastoupil koncem října roku 1958 papež Jan 23. kterého ještě na konkláve, den před jeho zvolením, navštívili kardinálové Otaviány a Rufíny, kteří s ním rozmlouvali o svém přesvědčení, že je zapotřebí svolat koncil. Papež Jan XXIII. potom až do onoho oficiálního oznámení 25. ledna 1959 několikrát na toto téma s různými lidmi také mluvil. Legenda o nenadálosti a mimořádnosti svolání koncilu Má přitom paradoxně původ v duchovním denníku Jena 23., který v roce 1962 o svém uznámení napsal, že je učinil, aniž by o tom dříve přemýšlel a bez jakéhokoliv svého předchozího záměru či představy. Vzdělení Jena 23. však může být chápáno poněkud hlouběji, než to učinili mnozí historikové, totiž, jako přiznání toho, že sám podrobněji lidsky nepromýšlel důsledky takovéhoto kroku, ale přijal jej Simpliciter et Confidenter jako milost.
0: Svolání koncilu tedy bylo vyústěním působení ducha svatého v církvi, ale mělo dlouhou prehistorii v zodpovědné přípravě. Její podrobnosti, zveřejněné ve zmíněné knize Pius XII a koncil, tak překvapivě dokreslují právě onu hermeneutiku kontinuity, v níž je třeba podle Benedikta XVI. nahlížet druhý vatikánský koncil, a to na rozdíl od hermeneutiky přelomu, sugerující, že tento koncil byl jakýmsi novým počátkem církve. Kontinuitu v církvi totiž zajišťuje Duch Svatý a nikoli prchavé lidské nadšení.